1: Hola a todos y gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio del corazón sano de un ¿no? líder donde creemos que equiparse no es opcional y es vital y eso es lo que hacemos cada semana tratamos de traer una entrevista eh, con testimonios, con consejos para que nosotros podamos crecer y donde tú te encuentres puedas crecer y ponerlos en tu vida y el fruto se verán las personas que te rodean gracias por estar aquí este es el episodio número 21 y hoy tenemos un invitado especial, el Pastor Sebas de Montreal. No sé si ustedes saben quién es. Él es el integrante con su hermano, sus hermanos. perdón. Él es el integrante de la banda Montreal. Y también es el pastor de la iglesia de Montreal en, eh, en la ciudad de Miami. No sé si ustedes saben, pero él es, él es productor de música, productor de videos a nivel mundial. Él es cantautor y ahora pasó de, de esa etapa de su vida a ser pastor de, de la iglesia que obviamente pastorea o pastorea su, su papá. Así que vamos directo a la conversación. Él nos, nos abrió su corazón, nos contó cosas íntimas y yo sé de que lo que él nos habló va a ser de bendición para ti. Así que vamos directamente a la conversación. Aquí los dejo. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos de nuevo al corazón sano de un líder, un podcast donde equiparse nos es opcional opcionales vital. Hoy tenemos un invitado. Pastor Sebas de Montreal, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Muy feliz. La verdad que me siento privilegiado de poder ser parte de este podcast que llega a tanta gente. Así que estoy listo para poder compartir todo lo que Dios está haciendo aquí también en Miami.
1: Pastor, usted es pastor de la iglesia Montreal, ¿verdad? ¿Montreal Church?
0: Sí, actualmente estoy pastoreando junto con mi papá eh, la iglesia Montreal que está ubicada en Miami, Hialeah, por ser okay. más exacto. Sí. En la ciudad de Hayalía.
1: Y para los que no lo conocen, el Pastor Sebas es parte del Grupo Montreal, uh -huh. es parte de los cinco hermanos, de los integrantes de la Banda Montreal y todos son argentinos de nacimiento. Es casado con mexicana. ¿Cómo ha sido, wow, sí. ¿cómo ha sido esa transición de comida y cultura?
0: Eh, enfermiza al principio, pero después eh, deleitosa porque eh, yo jamás había comido eh, picante. Sí. Eh, de hecho, no podía comer picante, pero bueno, eh, los mexicanos tienen una particularidad que para ellos no pica. Ellos dicen, no, no, no pica, no pica. Y mi suegra, que eh, cuando éramos novios <risa> con, mi con la que mi esposa, ella me, me servía un plato eh, y me decía, no, mi hijo, esto no pica. Y me picaba. Sí. Y créeme que ahora hay comidas que sin picante no me gustan.
1: Sí, ¿no? Y, y yo siempre lo he dicho, yo siempre he dicho, no en, en, me acuerdo que en la congregación y a veces digo, no es que no hay no hay más mentiroso que un mexicano. Me decían, ¿por qué? Porque le dicen a uno no pica y come uno y pica hasta donde no más. Pastor, usted es, um, su papá es pastor, es el pastor Rubén Jiménez, ¿verdad?
0: Sí, él es Pastor Rubén Jiménez. Tengo el privilegio de que de yo haber nacido en una casa pastoral. Desde sí. que yo era pequeño, él ha sido pastor. He estado en diferentes congregaciones que él ha pastoreado y denominacionales también. Él, él comenzó siendo un pastor bautista para después ser un pastor un poco más pentecostal. Sí, sí. Y ahora estamos en otra transición nueva. Así que he estado en muchas congregaciones con él y he visto su, su ministerio desarrollarse. De una forma increíble.
1: ¿Cómo es crecer siendo hijo de pastor? Y lo digo porque muchos de los que nos escuchan son hijos de pastores, personas que vienen creciendo y dicen eh, es difícil ser hijo de pastor.
0: Es difícil. Eh, de hecho, la mayoría de mis amigos que son hijos de pastores, muchos eh, tienen una actitud de rebeldía hacia la iglesia, no hacia Dios, hacia la iglesia, porque un hijo de pastor ve la gente ser un poquito dura con el liderazgo de su padre. Yo he tenido experiencias que han marcado mi vida en cuanto a, a la humanidad de las personas. Uh -huh. Al no entender la humanidad de las personas, me ha afectado mucho, por mucho tiempo, el, el, esa, esa falta de sumisión, o he visto a mi papá llorar muchas veces. De hecho, en Argentina, eh, hubo, los últimos siete años que estuvimos en Argentina, mis papás no estaban en mi casa prácticamente. Ellos se iban a las 8 de la mañana y regresaban a las 12 de la noche porque todos los días en aquel entonces había servicios, cinco servicios por día, wow. eh, en una iglesia muy grande, un prácticamente un mover de Dios muy, muy fuerte en aquel entonces, y crecimos sin padres. Eh, esa última etapa de nuestra vida en Argentina tuvimos con nanis, eh, habrán pasado como 40 nanis en casa, y no, para nosotros fue muy duro, eh, no poder a veces disfrutar a nuestros padres o que ellos se demoraban, pero eh, a todos los hijos de pastor que están escuchando, creo que uno con el pasar del tiempo se da cuenta qué privilegio es haber nacido en un hogar donde nuestros padres son pastores porque, uh -huh. quieras o no, la semilla está sembrada en el corazón del hijo del pastor y llega un momento donde empieza a crecer. Así que es un privilegio.
1: Y me imagino que es el, el estar solos el, es una de las transiciones que yo, o sea, de mi experiencia, de lo que he hablado con muchos hijos de pastores, se sienten abandonados porque hay otra cosa más importante que sus vidas.
0: Ese sentimiento de abandono también es el sentimiento de no opción, ¿no? Tú no puedes elegir, eh, tú eres hijo de pastor, tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes que congregarte, tú tienes que estar ahí, tú tienes que aceptarlo en la escuela. Recuerdo que cuando el pastor en Argentina estaba catalogado como una persona, eh, ay, no quiero decir ladrón, uh -huh. pero, pero la, la, mis compañeros lo veían así, por el mal testimonio que había, entonces cuando yo tenía que decir que mi papá era pastor me daba mucha pena, pero wow. no tenía opción, era lo que tenía que decir. Y muchos de los hijos de pastores sufren eso que tú dices, el abandono, la rebeldía contra la iglesia, eh, yo quiero tener una vida normal, no quiero tener que estar congregándome en la iglesia. Y yo como hijo de pastor tuve que ocupar por muchos años el, el puesto de líder de alabanza sí. obligatorio, uh -huh. porque claro, mi papá... Eh, se habían ido los líderes de alabanza en aquel entonces y yo no quería ver a mi papá. El amor que tengo por mis padres es muy grande. Sí. La mayor parte de mi vida he estado en la iglesia por misericordia de Dios y porque sí. realmente siempre fui una persona que amé a Dios por encima de todas las cosas, pero también mi motivación era tengo que apoyar a mi papá.
1: Sí. Y creo que ese es el pensamiento de, de todos, de las personas que, que rodean la familia, apoyar a mi papá, apoyar el trabajo que él está haciendo. Y como dices tú, la semilla está sembrada y, y es algo tan importante poder entenderlo. Sí. Gracias sí. Por, por compartir eso con nosotros. Una pregunta, si tu papá es Rubén Jiménez, entonces ¿por qué Montreal?
0: Montreal, lo que pasa es que la, la, calle, la casa donde vivíamos en Argentina, de todo este tiempo que te estaba contando, prácticamente crecimos solos, los hermanos. Sí. En ese entonces todavía no estaba Ana. Bueno, Ana nació en la última etapa de la Casa Montreal, pero esa casa estaba ubicada en, una, en un pasaje, una calle pequeña de, que se llamaba Montreal. Sí. Y a la hora de ponerle el nombre a la banda hace unos años atrás, entre todas las opciones surgió el nombre de esta calle Montreal. ¿Por qué uh -huh. Montreal? Porque eh, identificaba todo, nos formamos ahí... Conocimos al Señor ahí, sí. eh, aprendimos a ser creativos ahí. Entonces, cuando nos tocó elegir el nombre de, de la banda, caímos en que la, la palabra que definía toda la formación que Dios había hecho en nuestras vidas era en la Casa Montreal. Por sí. eso le pusimos Montreal a la banda, por eso Juan de Montreal, porque era de la banda Montreal, por eso Seba de Montreal, sí. porque era de la banda Montreal. Nuestro apellido es Jiménez, sí pero quedó así. Cuando Juan todavía no era Juan de Montreal y yo no era Seba de Montreal, eh, queríamos poner Seba de la banda Montreal, Laura de la banda Montreal y así quedó, Seba de Montreal, Juan de Montreal y es básicamente por eso.
1: Ok, ok, ya, ya entendí. Para muchos, los que no no saben quién es el Pastor Sebas, voy a dejar un link, los enlaces en la parte de abajo. De todo lo que hablemos en la página de internet, pueden hacer un enlace al, al Facebook, al Instagram y a todas las redes sociales del Pastor Sebas para que se puedan contactar con él. Pueden seguirlo y pueden aprender de él. Eh, Pastor, usted tiene un un, un tema hoy, el día de hoy que se llama el compromiso con la verdad. Y sí. creo que es algo eh, importante, quisiera que nos hablaras un poco más de eso, más adelante vamos a hablar un poquito más de ti, pero quisiéramos eh, obviamente llegar a nuestros líderes y a los pastores que nos escuchan y a aquellos líderes de ministerio acerca del compromiso de la verdad.
0: Sí, eh, Juan, eh, te voy a contar para hacer la introducción, yo estuve toda mi vida en la iglesia, tengo 38 años, eh, mucha gente piensa que no lo tengo porque parezco más joven, pero no, tengo 38 años. Y de esos 38 años pasé prácticamente 36, 37 años en el ambiente cristiano. Siempre, siempre Dios fue para mí tan real y tan verdad. no eh, y, mi, y mi servicio a Él nunca faltó. Aún en mis días de más aflicción o de donde me sentía más sucio y pecador, jamás dejé de asistir o de servirle. Yo nunca dejé de congregarme, nunca. Aún en mis peores momentos, eh, quizás algunos de mis hermanos sí, habían dejado de congregarse por, por algunos problemas de mal ejemplo en las iglesias, pero sí. yo siempre tuve un corazón que Dios, en su soberana voluntad y misericordia y compasión, ha, ha puesto en mí ese deseo de amarle, y mis hermanos también, por supuesto, sí. pero en cuanto al servicio siempre fui eh, muy comprometido, muy comprometido por encima de todas las cosas, yo cansado iba a la iglesia, con sueño iba a la iglesia, y siempre ahí... Eh, en mis 37 años yo siempre eh, tenía una cultura, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo lo hablo de esta forma, eh, y espero no desviarme el tema, pero cuando yo hablaba de la verdad, sí. no, lo, no hablaba de lo que había leído, sino hablaba de lo que había aprendido de mis padres o de los pastores que escuchaba, porque no tenía una experiencia bíblica, una experiencia con la palabra. Entonces, mis 37 años... La Biblia para mí era lo que habían dicho, era lo que decía mi papá, era lo que decía mi mamá, era lo que predicaban, era lo que yo asumía. Y, y muchas veces cuando tenía un, una discusión acerca de la Escritura, yo siempre decía, bueno, mi papá me enseñó así. Esto yo sé que es así porque mi papá lo dijo así. ¿Y por qué esto? No, porque, eh, y y, y, y mi, mi relación con Dios, no, no, no yo no tenía una, il una iluminación, una experiencia de lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Yo era un adicto a la pornografía durante sí. más de 20 años. No podía ah. dejar de ver pornografía eh, aún en mi etapa de casado. Y todo, toda la gente sabe, porque lo puedo decir. ¿Qué fue lo que terminó? Si yo siendo cristiano, si yo teniendo un compromiso en la iglesia, sirviendo a Dios, amando a Dios como decía, que le amaba, ¿por qué yo no podía dejar de ver pornografía? ¿Por qué? Porque eh, yo aprendía que nosotros siempre vamos a, a, a tener pecado y eso es una realidad. El que dice que no tiene pecado le hace mentiros a Dios. Y yo decía, hay luchas que van a estar conmigo siempre. Y yo sé que con el tiempo, cuando sea glorificado, ya no voy a tener la presencia del pecado en mi vida. Y eso es una verdad. Uh -huh. Pero yo me refugiaba en la idea de que no, que voy a tener mi lucha constantemente. El pecado no lo voy a poder eliminar. Y, y bueno, hace un año y medio Dios me llamó a pastorear. Eso es otra cosa. Yo no, no quería asumir eh, el pastorado. Todo el mundo que me miraba y veía mi compromiso con la iglesia, decía tú eres pastor, yo decía no soy pastor, yo no quiero ser pastor yo no quiero ocupar el lugar que tiene mi papá, no tengo ganas y cada sí. persona, predicador que venía a la iglesia me apuntaba con el dedo y me decía tú eres el próximo, yo decía yo no quiero ser pastor
1: la responsabilidad hecho,
0: no quería, no quería me parecía que solo quería mantener mi, mi comunión con Dios, mi alabanza a él, o sea lo, lo que le correspondía a él en cuanto a, mí, a mi vida pero no quería entregarme porque no sentía el llamado porque me parecía absurdo eh, que me, me obliguen a mí a tener que ser pastor, yo no quería sí, ser sí. pastor, de hecho no. yo, era un, yo era un productor de video, eh, producía, eh, hacía animaciones, produ tenía mi, mi, mi estudio en mi casa, tenía mi cámara de 40 mil dólares, uh -huh. eh, producía videos para Marcos Weed, hacía trabajos para Carlos Amarano, para Julisa, para un montón de gente, y tenía mi compañía, y tenía mi vida hecha, mis hijos, mi esposa, mi casa, mis carros, y yo decía, esto es una buena vida, tenía la banda Montreal, sí. mi cuota, yo pagaba mi cuota a Dios. Sí. Yo cantaba, yo predicaba de vez en cuando, aunque me costaba predicar, pero no conocía la verdad, no, no había sido libre, no había tenido una experiencia. No, no, esto, es lo que, esto es lo que la realidad de lo que pasaba. Dios no estaba en el trono como está hoy en mi vida. Wow. Él era soberano. Sobre todas mis cosas. Yo ponía a Dios donde yo quería. Y yo decía Dios es, está sentado hasta ahí. Dios puede hacer hasta donde yo digo que hace. ¿no? Como la mayoría de las personas. Que no aceptan que Dios es el rey. Y que es el soberano de la tierra. Quieren poner a Dios. Quieren eh, eh, ubicar a Dios en un, una posición. Pero Dios es el rey de la tierra. Y él es el único que pudo, pudo abrir mis ojos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dios me venía llamando y yo lo ignoraba. Mi papá tiene un ataque al corazón el 22 de marzo del 2018 wow. y esa noche yo fui al hospital ah, él ya se había recuperado pero tuve que pasar toda la noche con él y esa noche Dios me llamó ¿cómo me llamó Dios? para las personas que se preguntan si Dios habla con voz de trueno eh, o, o hay un ángel que me visitó en la clínica no, yo desperté de un sueño al otro día y supe que Dios me había llamado y empecé a tener una locura por la palabra no sé Supe que mi papá eh, había caído en una situación de muerte para que Dios me dé vida, vida a mí. Compré una Biblia, empecé a leerla, empecé a estudiar hasta el día de hoy. No dejo de leer, leer la Biblia, ni un día. De hecho, esta, esta entrevista se retrasó porque yo quería tener mi tiempo con la Biblia. Okay. Eh, lo que estoy diciendo es que la experiencia de la palabra cambió mi vida y no me avergüenzo de predicar la verdad y no me avergüenzo de hablarle. ¿Por qué? ¿Porque tengo ganas de imponer algo que, que sé? No. ¿Porque tengo ganas de aplicar mi conocimiento y que todo se sea asombre? No. Porque la Biblia y la Escritura producen en mí tanta vida que no puedo dejar de predicarla. Por eso yo tengo un compromiso con la verdad, un compromiso con predicar la verdad. No quiero predicar lo que la gente quiere escuchar, quiero predicar lo que la gente necesita escuchar. Y ahí hay una diferencia entre, sí. entre muchas iglesias de hoy en día que quieren predicar lo que la gente quiere escuchar. Y eso es algo que nunca va a transformar una persona. ¿Cómo yo me voy a parecer a Jesús? Si el propósito de la Biblia, de la Escritura, es el fin de que yo me parezca a Jesús. Romanos sí, sí. 8.29 dice, a los que antes conoció a, a, eh, a, a estos predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Uh -huh. Ese es el propósito de la Escritura. ¿Qué hace la Escritura en mí? Me enseña qué tanto, qué tan diferente soy a Jesús y qué tanto me falta para hacerme a Él. Y eso es lo que predicamos. Ese es el compromiso con la verdad. Pedro dijo frente al concilio, cuando los amenazaron a ellos y le dijeron, no puedes hablar de Cristo, Pedro dijo estas palabras. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto. Okay. Pero unos meses, unos, unos, unas semanas atrás, cuando le preguntaron a Pedro en, la, en el fuego, le dijeron, Tú estabas con él y Pedro dijo, no, jamás he conocido a ese hombre. ¿Qué pasó con Pedro? Porque ahora tiene un compromiso con la verdad y no puede callarlo, pero hace tiempo atrás sí. se avergonzaba de uh -huh. la verdad. Bueno, el Señor hace una obra en las personas que están dispuestas. Señor, transforma mi vida.
1: Es como, o sea, lo que yo entiendo es como si est hubieras estado por muchos años en una zona de confort diciendo, yo soy cristiano, creo en Cristo, obviamente con mi salvador. Pero llegó un momento en que dijiste, no, esa no es la verdad, o esa no es la realidad. No sé si, uh -huh. si, si, si estoy bien. Completo,
0: completo, completamente así es. Eh, nosotros tenemos un problema, pastor, con la iglesia de hoy. Primero, el, el gran problema es que se lee muy mal la Biblia, la escritura. Se, se lee la escritura poniéndome a mí en el spotlight de la escritura. ¿Cómo es esto? Los salmos más populares hoy, ¿cuáles son? Jehová es mi pastor, pastor. nada me faltará. Uh -huh. eh, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Uh -huh. este.
1: Todo lo ponemos hacia, hacia nosotros. Jesús siempre nos comparó con ovejas, ¿no? Era déme, tráeme, cuídame, uh -huh. tiempo, todo es alrededor de nosotros. Somos como muy egoístas, en un, estamos viviendo un Dios egoísta en mí.
0: El, el Salmo 23 es un Salmo glorioso, pero es glorioso no porque nada me va a faltar. Es glorioso porque Jehová ha decidido ser mi pastor. No porque sí. nada me faltara a mí. Él es mi pastor. pastor. O sea, yo puedo estar sin Dios y, me, y puedo no. tener todo lo que quiero. Uh -huh. Pero si me falta Dios, Jesús dijo, ustedes, ustedes son de vuestro padre el diablo. Si Dios no es mi padre, el diablo es mi padre. Y el diablo tiene la capacidad de llenarme de riquezas. ¿Por qué? Porque eh, eh, Jesús dijo, este, qué difícil es que un hombre entre al reino lleno de riquezas sí. cuando tiene riquezas. Entonces, lo glorioso acá no es que nada me falte, es que Jehová es mi pastor y el spotlight está puesto en mí. Entonces, ¿cómo hago yo para convocar a una persona? Yo quiero llenar mi iglesia, ¿qué hago? Y empiezo a publicar, ven a recibir tu milagro. Sí. Esta noche recibes esto. Yo veo sí. personas en, en, en las redes sociales que ponen, eh, eh, en esta semana recibes tu milagro.
1: O, noche, tiene, o, son, o ven el viernes que es la noche de milagros. Ese es el día que lo reciben, no hay más.
0: Sí, sí entonces tú pones... Un versículo que glorifica a Dios o que central, centraliza a Dios y que dice él es el rey de los cielos y él hace lo que quiere y a él nos, nos entregamos y le adoramos y tiene dos likes. Pero si uno dice esta noche recibes tu milagro, tiene mil likes porque la gente está enfocada en el spotlight de lo que Dios tiene que hacer y ubican a Dios donde ellos quieren. ¿no? Eh, Dios es el Dios de mi manera. El Salmo, el Salmo 50, hay un versículo impresionante que Dios dice Ustedes pensaron que yo iba a ser como ustedes y se equivocaron. Uh -huh. Salmo 50 lo dice. ¿no? De hecho, en, en Deuteronomio también hay unos versículos donde eh, claramente el hombre posiciona a Dios donde él quiere, porque le conviene. Porque yo digo que Dios es así, Dios es así. Entonces, se convierte en el Dios de mi manera, el Dios que, que yo... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que espero que sí, no sí. sea... Controversial, y si es controversial, bueno, para eso ah, estamos.
1: Y para eso estamos, y creo que este es, es, esa es la razón por la cual tenemos este, este episodio, este podcast, es para poder llegarles a esas personas que crezcan, que digan, wow, ¿sabes una cosa? Yo estoy cayendo esto, yo estoy poniendo a Dios como pastor, como líder, estoy poniéndolo en un lugar que, como tú lo describes, un lugar erróneo, ¿cómo hago yo para cambiar? Entonces, escuchando tu testimonio, Creo que lo puede, puede cambiar. Entonces es, es importante que la gente lo escuche. Entonces dale sin, sin pelos en la lengua como decimos los colombianos.
0: Un ejemplo. Hablando de cómo yo posiciono a Dios a mi conveniencia. Hay, hay dos propósitos. Está el propósito de Dios para mí y el propósito que yo quiero que Dios ponga para mí. ¿No? Uh -huh. El propósito que yo quiero que Dios ponga para mí es el que va pegado a mis sueños, a mis objetivos en la vida. Okay. So, yo pongo a Dios a trabajar para mí como si fuera un genio de una lámpara sí. ¿y qué hace? ¿y qué hago con esto? bueno, profetizo decreto uh -huh. ¿no? establezco, entonces yo digo eh, Dios, el propósito de Dios es que yo me parezca a Jesús el propósito de Dios es que yo dé frutos, eh, en Juan 15 eh, Jesús habla de la vida y dice mi padre los ha puesto para que den fruto y el fruto de ustedes va a glorificar a mi padre y todo aquel que no da fruto, el Padre lo corta. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que demos fruto y ese fruto va a exponer la gloria de Dios. Yo, yo, yo estoy en la tierra para parecerme a Jesús. ¿Cómo me parezco a Jesús si, si estoy opuesto a eso? Uh -huh. Estamos opuestos a perdonar. Uh -huh. Estamos opuestos a ser humildes. Estamos opuestos a, a dar. Estamos opuestos a servir. Es, es, es la condición del hombre y nos damos cuenta. Uh -huh. Somos egoístas, somos egoístas nadie ama a su prójimo como a sí mismo si fuera algo normal en el hombre amar al prójimo como a sí mismo no fuera la primera ley o la segunda ley más importante la primera ley es amar a Dios sí. por sobre todas las cosas no lo hacemos, uh -huh. amar a su prójimo como a sí mismo no lo hacemos, ¿por qué? yo pongo este ejemplo, el otro día eh, estábamos en, en, en una piscina y, y habían un montón de niños y entre los cuales estaban mis hijos uh -huh. y yo cada vez me volteaba a ver a mis hijos si estaban bien y no me importaban los demás, yo digo yo no amo a los hijos de mis hermanos como a mis propios hijos. Porque es egoísmo. Voy a un retiro y, y lo primero que busco en el retiro es dónde voy a dormir yo. Y con tal de encontrar mi cama, con tal de que sé que voy a dormir cómodo, me pongo tranquilo. Es, es una, una, una actitud natural en nosotros ponernos nosotros en primer lugar. Entonces, el Señor, Dios quiere que yo me... El propósito de Dios es que yo me parezca a Jesús. ¿Cómo me voy a parecer a Jesús si estoy opuesto? Bueno, entonces voy a tener que pasar aflicciones, voy a tener que pasar problemas, ¿no? Eh, hay un, 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 un en, en, en el profeta a, a Sofonías, dice, dejaré un pueblo humilde y pobre para que confíen en mí, Dios lo está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que, que, que como Pablo, ¿no? Pablo, Pablo hablaba de los sufrimientos de un apóstol, Pablo hablaba de un aguijón que, que Dios no le sanó, uh -huh. que, que tenía ahí, que le pedía a Dios que me lo quite y no me lo quitó. ¿Por qué? suceden estas cosas, porque Dios está formando a Cristo en mi vida a través de las aflicciones. Okay. Tenemos que aprender a Cristo a través de las aflicciones. El proceso. En el, en el desierto encuentro a Dios. Si mi papá no tiene un ataque cardíaco, Dios no puedo escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque hay tanto ruido en mi, en mi comodidad y en mi felicidad que Dios me tiene que dejar solo, uh -huh. quebrantado hasta lo más no poder para levantar la mirada al cielo y dejar de mirar adelante
1: Era, Entonces, el, lo, que, lo que dijiste antes, estaba en, en la zona de confort, tu papá tuvo que tener ese, ese ataque eh, cardíaco para que pudieras entender de que de pronto tenías el llamado, para poder entender de que levantarte de donde estabas y el proceso. Mucha gente ama el milagro, pero no quiere el proceso.
0: Por supuesto, no estoy diciendo que Dios no opera en milagros, sí, no. pero hay veces que la situación de crisis es parte del plan de Dios para que yo aprenda a Cristo. Yo no puedo aprender a Cristo si no paso por la cruz. La cruz duele, duele la muerte, duele morir. Entonces, ¿qué pasa? En Las personas que buscan su propósito y ubican a Dios, hay un, un familiar enfermo y empiezan a decretar y a declarar. ¿no? Porque yo quiero que se haga mi voluntad, no la de Dios. Uh -huh. Mi voluntad, Dios tiene que sanar, porque la, la, y, y encima usamos la Biblia como para extorsionar a Dios. Tu palabra dice que tú haces esto, si yo hago esto, que hay dos o tres, que tú lo haces. Pero, ¿y si esa persona está en un proceso de crecimiento donde Dios está trabajando en su corazón, yo vengo a interrumpir decretando y declarando. Entonces, hay un problema en la iglesia de hoy que posiciona a Dios a su propósito. Dice, Dios, tú trabajas para mí, pero Dios te dice, no, yo quiero que tú glorifiques mi vida. Entonces, hay casos en la Biblia eh, muy claros. Por ejemplo, el ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó él o, o sus padres? Jesús dijo, no, ni él ni sus padres. Esta enfermedad es para que Dios se glorifique y para que yo también sea glorificado en él. Lázaro, maestro, el que amas está enfermo. Vamos para que le sane. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta uh -huh. enfermedad es para que el Hijo de Dios se glorifique a través de ella. Entonces, ¿la enfermedad glorifica a Dios? Claro que sí. ¿La crisis glorifica a Dios? Claro que sí. Mi vida, yo puedo ver, a, ver la gloria de Dios. Pablo jamás hubiera visto que Jesús le llama si no queda ciego y se cae del caballo. So, bendito el día que caí del caballo, bendito el día que me quedé ciego para poder ver la vida, a eso me refiero.
1: Para conocer a, a, a un Dios que te ama, para conocer el propósito que tenemos, porque a veces estamos desenfocados de nuestro propósito, en el caso tuyo, por lo que veo hoy tu testimonio, tú tenías un propósito, Dios tenía un propósito contigo, pero durante un tiempo fuiste simplemente preparado para poder llegar a ese propósito, sin embargo, te negabas a entrar en ese, en ese propósito.
0: Correcto, eso sí. es correcto. Hay un mensaje clave que, que está en, en, en segunda de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo: Llegará el día, llegará el día donde nadie querrá sufrir la sana doctrina. Y este versículo es el versículo central de, de, de este podcast, ¿no? Mm. Dice: Llegará el día donde nadie querrá sufrir la, la sana doctrina, sino que se amontonarán con comezón de oído para escuchar a los predicadores que hablen lo que sus propias concupiscencias quieren escuchar. Wow. Eso está pasando hoy en nuestros días. La gente se amontona en iglesias donde el evangelio no redarguye Pablo decía, toda la escritura es útil para enseñar, uh -huh. instruir, corregir y redargüir. Esos cuatro verbos hoy no están en las iglesias. Wow. No se redarguye de pecado no se instruye en el camino del Señor, no se enseña, no se corrige, se motiva, se motiva. Entonces tú vienes y dicen, el Señor tiene algo para ti, te lo va a dar, punto, punto. Pero nadie habla de las malas nuevas. El Evangelio es, es un, un, un anuncio de buenas nuevas, pero también es de malas nuevas. Antes de la buena nueva viene la mala nueva. ¿Cómo es esto, Pastor? Perfecto. Jesús dijo, el reino de los cielos ha acercado, pero antes de decir esta noticia, dijo arrepentidos. Sí. Yo no puedo saber que Dios me quiere dar vida si no entiendo que estoy muerto. Yo no puedo entender que Dios me quiere dar sanidad del alma si no sé que estoy uh -huh. enfermo del alma. Entonces, en las iglesias hoy no se habla de enfermedad del alma, se habla de vida en abundancia y prosperidad eterna y todo está bien uh -huh. y disfruta. Hoy cada uno se amontona a querer escuchar. Y si van a una iglesia donde se predica la sala doctrina y se sientan atacados por la palabra, que no es, no es la palabra atacados, redarguidos por la sí. palabra, se buscan una iglesia donde no el pastor no predique duro sí. que no está predicando duro está predicando la verdad exacto así que creo que el compromiso con la verdad va más allá de lo que yo quiero escuchar es lo que yo necesito escuchar
1: pastor y si hay alguien de los de las personas que no están escuchando que dice sabe que yo quiero yo me doy cuenta que caí en este error ¿Qué consejo le darías a él? Diga, digamos, por ejemplo, yo quisiera eh, cambiar mi dirección del ministerio, cambiar la dirección de la iglesia de pronto. Eh, de acuerdo a esto, ¿cuál sería tu consejo?
0: Empezar a leer la, la escritura poniendo a Dios como soberano en el spotlight de Dios. Cuando uno empieza a leer la escritura, no para buscar una palabra para él, sino decir, padre, muéstrame quién tú eres y muéstrame quién soy yo. Yo voy a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 119, estamos estudiando con los jóvenes de la iglesia del Salmo 119 y es glorioso ver quién es Dios en el Salmo 119 y quién soy yo. El Salmo 119 dice que Dios es el que hace toda la obra en mí, que el medio es la palabra y podemos decir que es Cristo uh -huh. y que el, el único que no puede hacer nada soy yo. Dice, enséñame, instruyame, abre mis ojos. El salmista en el versículo 5 o 6 dice, ojalá yo pudiera cumplir los mandamientos. No podemos cumplir los mandamientos, no podemos obedecer a Dios a no ser que Él, nos instruya, nos enseñe. Dios es soberano y en las iglesias el hombre quiere ser soberano. El hombre quiere dirigir a Dios, quiere manejar a Dios. Tenemos que volver a la verdad y no lo digo yo, lo dice toda la historia de la iglesia. Cuando empezamos yo empecé a estudiar a los padres de la iglesia hace meses atrás, lo que lo que hablaban los discípulos de los apóstoles era tan claro. La interpretación de ellos, tenemos que volver a, a a leer que interpretaban los discípulos Los apóstoles, porque hoy Cada uno interpreta la Biblia como quiere uh -huh. Y la Biblia se interpreta de una sola forma ¿Cómo se interpreta? Bueno, analicemos La iglesia ortodoxa La historia de la iglesia Hay gente que murió por la palabra Hay gente que murió por la escritura Que dio su vida por la verdad Nosotros, ninguno moriría por la verdad Pero toda esta gente que murió por la verdad Murió porque creían en algo Interpretaban la forma correcta Es glorioso Pablo lo entendió después de ver a Jesús resucitado y dijo, yo no puedo dejar de hablar de Jesús, pero antes sí, antes no quería, le había dicho antes de cantar al gallo, y dije, yo, iré, yo iré contigo a la muerte también, y no fue a la muerte, el gallo cantó y la palabra que Jesús le había dicho comenzó a hacer efecto.
1: Algo que se me venía a la mente de pronto con hacer estos cambios y decir, sabe unas cosas? Voy a empezar a, a predicar la verdad, voy a empezar a, a ver en qué estaba yo fallando y de pronto, como tú dices, hay gente que viene, viene a la iglesia o viene a, a lo que estoy haciendo simplemente porque quiere escuchar esa motivación y ahora cambié mi forma de predicar o de pronto mm -hmm. estoy empezando y se me empiezan a ir. ¿Qué, ¿Qué consejos le darías?
0: Es normal, es normal. Una iglesia que predica la sana doctrina eh, provoca, provoca, es una iglesia que pierde mucha popularidad entre los, las personas que quieren sentirse cómodos con la religión. ¿Por qué? Porque la, la mayoría, hay muchos cristianos que profesan el cristianismo solamente cumpliendo con Dios. ¿Cómo es esto? No, a mí no me quites, del domingo paso mi tarjeta, sí. tú sabes, eh, eh, estoy haciendo obras para sentirme salvo. Hay algunos que hacen mucho y, se, y, y hacen alarde de lo que hacen. Pues Jesús lo decía, hay muchos que hacen muchas cosas y se sienten más puros que otros, y hay otros que hacen lo suficiente, uh -huh. cumplen con lo mínimo. Esas personas no van a estar de acuerdo con la predicación de la sana doctrina. Los fariseos crucificaron a Jesús por eso. Yo cuando empecé a predicar la sana doctrina, hay mucha gente que se fue de la iglesia y quedó una iglesia sana. Teníamos en la iglesia gente, había chismes, había discusiones, problemas, diferencias. Y cuando empecé a predicar la sana doctrina, la escritura, eh, lo que pasa es que el que realmente, pastor, el que realmente entiende y tiene una experiencia y una pasión por la palabra, yo, yo la leo con una pasión y anoche lo compartía con los jóvenes, es el mejor momento del día, cuando yo, yo leo la escritura mi vida es transformada y lo predico con tanta pasión que, que predico la verdad porque quiero que se salven, quiero que la gente conozca a Cristo quiero que la gente entienda que Dios puede transformar una vida, que la pornografía se puede dejar de ver sí, sí. No vi más desde que Dios me llamó no vi más pornografía ¿cómo podemos explicarlo? 20 años tomando cursos, leyendo libros, yendo a conferencias para dejar la pornografía, inventando mil cosas. Y de pronto la Escritura empezó a, a, a vivir en mí y huí de la pornografía, huí de la pornografía. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo y, 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 pero sin pecado y que Él mismo venció el pecado y yo puedo seguir las pisadas de Puedo de a poco ir venciendo el pecado.
1: O sea, de acuerdo a la pornografía, lo que, lo que tú me, me estás tratando de entender y lo que trato de entender es como si 20 años estuvieras viviendo en esa zona de confort otra vez, en donde tú dices, bueno, estoy tratando de hacer las cosas a mi manera, con mi esfuerzo, con mis ideas, con lo que, me, lo que me bombardea el resto de gente. Mira, te recomiendo esto, te recomiendo aquello. Y llega un momento que tú dijiste, ¿sabes una cosa? Voy a ir a, a Dios y Él me trajo la verdad y te liberó.
0: El llamado viene de Dios... La palabra, Dios, Dios eh, la semilla estaba sembrado siempre en mi vida, pero llegó un momento donde empezó a dar fruto y, y, y se ha convertido en lo más importante en mi vida. Bueno, vendí mi cámara, vendí mis cosas, me quedé con deudas, cancelé todos mis clientes, mi, mi economía se vio muy afectada porque me dedico a la, a la, a la palabra, a predicarla. Esas son las renuncias, los sufrimientos. Yo creo que cuando, cuando Jesús decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos de ellos es el reino yo creo que se refería no a llorar por porque alguien me pegó, se refería a las renuncias por la palabra las cosas no me van de hecho el salmista en el salmo 39 y en, y en otros salmos el salmista decía prosperan los malos y yo no les va bien a ellos y a mí no y Jesús decía bienaventurados los que lloran ¿por qué? porque amar y abrazar la Biblia Pablo, Pablo, yo le decía a los muchachos, ¿quién de nosotros quiere renunciar a su vida como renunció Pablo? Pedro, dejaron todo por el evangelio. Eh, eh, este Esteban murió apedreado por el evangelio, pero nosotros no. Yo tengo mi business, yo tengo mis ideas, yo tengo mi planificación, yo quiero tener mis hijos, yo quiero ver a mis nietos. O sea, mi plan está basado en la tierra, en lo que yo quiero planificar en la tierra. Involucro a Dios en mi plan y digo soy una sí. mejor persona porque tengo a Dios en la tierra y no. Gracias a Dios que Pablo no pensó así. Imaginemos que Pablo hubiera dicho, no, yo quiero casarme y tener mis hijos y, y, y dedicarme a mis negocios y predico de vez en cuando. No, gracias a Dios que Dios interrumpió el camino a Damasco, transformó la vida de Pablo. Y Pablo dijo, voy a escribir, voy a dedicarme a, a predicar el Evangelio. Entonces hay gente, como volvemos a decir, hay gente que, 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 que si es transformada y empieza a predicar el Evangelio, dice, voy a llorar la gente que se va a la iglesia, voy a llorar, la gente que no... Yo he llorado, mi esposa es testigo, pastor, en todo mi primer año de predicación. Uh -huh. eh, es otra cosa, yo no quería predicar y ahora predico todos los domingos. Okay. Casi no lo dejo predicar a mi papá, no lo dejo predicar. Porque tengo tanto para compartir, tanto de lo que Dios está haciendo en mí. Y, pero muchas noches llegaba a mi casa y me encerraba a llorar. Sí, sí. ¿Y por qué lloraba? Porque veía que alguna gente se iba de la iglesia o se iba incómoda o se sentía que no le, no le gustaba y, 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 y se fue limpiando la iglesia. Hoy tenemos una congregación que ama la sana doctrina, ama la escritura. Nos juntamos anoche lunes, el, el, nosotros tenemos servicio a las 6 de la tarde los domingos sí, sí. y ayer lunes a las 8 de la noche éramos 50 jóvenes, wow. 50 jóvenes, todos para leer la Biblia, porque nos juntamos solo a leer la Biblia. Es, no es normal, no es normal el amor que hay por la palabra es algo que nos caracteriza a los que realmente hemos sido llamados y, y somos transformados por la escritura.
1: Y creo que hay algo que yo estoy totalmente de acuerdo y es, y es algo que de pronto la religiosidad, um, cuando hablamos de religión, eh, es eso, los jóvenes se, se alejan de la iglesia y no quieren venir a la iglesia porque se sienten atacados, eh, se sienten juzgados y siempre están diciendo yo no puedo alcanzar ese, ese tope que me están poniendo. Pero cuando tú dices, estoy, no estoy predicando eso, sino estoy predicando a Jesús. Estoy predicando un Dios que me ama, que me quiere. Eh, como tú dices, estoy una de, eh, predicando una sana doctrina. Los jóvenes quieren venir. Los, los jóvenes vienen automáticamente. Y creo que esa es una razón por la cual las iglesias no
0: crecen. Y tocaste un punto importante. Y es, nosotros no vamos a poder cumplir la ley. No podemos cumplirla. Y, y primero, primero, la iglesia te impone a cumplir la ley para alcanzar salvación. Uh -huh. Te impone cumplir la ley para estar bien con Dios. Pero cuando uno es impactado por la palabra y empieza a dejar al Espíritu Santo vivir en nosotros. Ahora, la ley la voy cumpliendo porque ya sé lo que Dios hizo en mí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, te doy un ejemplo sí. claro perdona a tu enemigo sin la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo yo no voy a poder hacerlo me voy a forzar, voy a hacer todo lo posible y no lo voy a poder hacer y eso, no poder hacerlo me va a, a ponerme en contra de la religión porque la religión me exige que tengo que amar a mis enemigos sí, sí. yo no lo puedo hacer ahora, cuando la palabra empieza a trabajar en mi vida y el Espíritu Santo empieza a trabajar en mí ¿qué pasa? yo puedo empezar a cumplir la, la ley sin Cristo la ley me mata con Cristo la ley me santifica. ¿Por qué? Porque con la ayuda del Espíritu Santo, poco a poco, es lo que me pasaba a mí con la pornografía. Sí. Yo estaba mal con Dios porque no podía dejar de ver pornografía y era algo imposible de superar. Pero la misma Escritura hizo tanto efecto en mí que ahora, por haber sido transformado, la evidencia y la consecuencia es dejar de ver pornografía. Entonces, ¿cómo quieres predicar la ley? Dándole la responsabilidad al hombre... ¿O quieres que la misma escritura haga un efecto en el hombre que traiga como consecuencia empezar a poder cumplir la ley? Exacto. Esa es la diferencia.
1: Y la verdad os hará libre. ¿Cómo fue ese cambio? Eh, y te lo digo porque tiene que ver con el tema. ¿Cómo fue ese cambio de ser productor de música, productor de videos y, y de videos a nivel mundial? No, no eran videos normales, mm -hmm. sino a nivel mundial. Y de ser cantautor a ser pastor de iglesia en este momento.
0: Fue difícil y fue muy fácil. Okay. Fue muy fácil porque no lo tuve que pensar. Fue una, una, una inclinación natural. De... Recuerdo el, el día que me di cuenta que ya no, no podía hacerlo más. Uh -huh. Estaba produciendo un video lyrics para un cantante y tenía en la otra mesa, tenía dos mesas en mi cuarto de oración o de, de video. En la otra mesa tenía mi Biblia que me había comprado hacía semanas y la leía a diario uh -huh. y yo estaba haciendo el video lyrics. Y yo miraba la otra mesa y, y lloraba porque yo quería estudiar, yo quería aprender, yo quería orar, pero yo estaba llorando. Entonces, en ese momento, cerré la computadora, llamé al cliente y le dije, no, no hago más este trabajo, busca otro, otro productor. Y me he peleado, me, me he causado problemas con algunos clientes, porque cancelé muchos clientes. Sí. Pero cuando me siento a leer la Biblia, es, es tan completa y, y hace tanto en mí, que esa misma experiencia es la que me lleva a predicar la Palabra. Por eso la predicación para mí no es una carga. Eh, nunca, lo, eh, siempre lo fue y ahora no lo es. Yo deseo, deseo eh, llegar el, el domingo y, y, y tener la congregación. Mira, yo, yo hay, hay semanas que predico tres veces a la semana, siendo un joven que apenas tiene un año y medio llamado. Sí. ¿Por qué? Porque es tanto lo que tengo para hablar y, y lo hago con tanta pasión y con tanto amor, obviamente, porque... Eso es otra cosa. Yo no predico desde, el, desde adentro de la barca. Yo no predico. Yo estoy dentro de la barca, ustedes no. Al contrario. Y yo le decía a los muchachos: nunca hagas una fiesta dentro de la barca sabiendo que afuera hay gente que se está ahogando. Sí. Porque ese es el otro extremo de los que son llamados. Se endurecen tanto y se sienten tan privilegiados de haber recibido un llamado y empiezan a ponerse como en una posición salvífica cuando hay otros que no, todavía no entienden. Y, 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 y seamos honestos. Hay gente, todos tenemos que ser como Jesús, pero hay gente que, que está más adelante, hay gente que se parece más a Jesús, y hay otros que tienen procesos más lentos. Sí. Yo tengo que darle gracias a Dios por el proceso de mi hermano. Sí. Y si mi hermano tiene un ataque de ira y yo ya no los tengo, yo no voy a decir, qué pecador que está mi hermano. No, yo tengo que decir, gracias Padre porque estás trabajando en él de a poco. Yo cambié en dos meses, mi hermano cambió en un año, pero todos estamos yendo y todos estamos en la sí. misma barca. Sí, sí. Entonces, es importante eso, predicar la palabra sin, sin, sin ver a los, a los hermanos que, supongamos, nosotros los pastores vemos que hay algunos que son súper obedientes y hay otros que son, solo van a la iglesia a cumplir. Yo tengo que amar al que no cumple a la misma medida que al que cumple. cumple. Sí, yo tengo que, que lograr ver a todos como mis hermanos y dar, tener el mismo amor por todos, por el que me apoya y por el que casi ni, ni viene a la iglesia, yo tengo que amar a todos por igual. Por igual. Sí. Es, es un desafío para un pastor.
1: No, y, y siempre lo, lo predique y se lo enseñé al liderazgo. Eso mismo que toca es decir, no importa si tenemos alguien que viene cada dos meses, si ese muchacho entra por esa puerta, salúdenlo, abrácenlo, bienvenido, mm -hmm. me alegras que estés acá. Porque no, Jesús no hizo, no hizo acepción de personas porque nosotros lo tenemos que hacer. Mm -hmm. Eso es importante. O sea, podemos conclu concluir de que. Tu, el tema obviamente es el compromiso de la verdad, pero tu transición de, de lo que hacías antes a pastor, eh, también Dios te dio esa verdad por medio de eso. Me sí. refiero a que, a que no fue difícil soltarlo porque Dios estaba trabajando también en eso.
0: Nosotros creemos, pastor, que el llamado lo hace Dios. Yo no, no puedo ir a un seminario y estudiar 10 años para tratar de sentir el llamado de Dios. Dios es el que rompe toda mi resistencia. Jesús dijo, eh, nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra o no lo trae. La palabra trae es arrastrar. Creemos que Dios, eh, hay muchos, muchos versículos que se me vienen a la mente. Uh -huh. eh, que, que De hecho, el mismo, el, mismo, el, mismo libro de, el mismo libro de Juan dice, eh, vers capítulo 6, serán todos enseñados por Dios y todo aquel que es enseñado por Dios viene a mí, dijo Jesús. Entonces, hay una acción soberana que ocurrió conmigo en ese hospital, fue el crash, yo sí. lo llamo el crash de Dios, el crash que tuvo Jonás, en el vientre del pez, el crash que tuvo José, sí. en la cárcel, el crash que tuvo Job, Job decía, hablaba lo que no entendía, mis ojos ahora te ven, pero si Job era justo, era un hombre recto, ofrendaba a Dios todos los días, ¿qué pasó? Hay un crash, cuando la palabra empieza a dejar de ser letra, y empieza a ser vida que me transforme, y me lleve a ser como Jesús, es cuando Dios interviene, Uh -huh. Dios es el único que la, la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios uh -huh. cuando dice la palabra de Dios no se refiere a la Biblia y la gente confunde ese versículo sí. la fe viene, la fe de yo creer con, con una convicción dependiente totalmente y, y, y real a Jesús, esa fe viene por el oír algo que Dios dice, es la palabra rema, Dios dijo ahora Seba, ahora no es la Biblia, porque uno dice, la fe viene por ahí, la, la, lo oír por la palabra de Dios que agarran la Biblia y diciendo, voy a leer para tener fe. Sí. Tú no puedes tener fe si Dios no habla. Dios, Lázaro resucitó porque Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Es una palabra, es, es la palabra que habla a Dios. Sea la luz, y fue la luz. Dios habló. No es que no es que hicieron fuerza, la creación hizo fuerza para iluminarse, no. Solamente Dios es el que puede provocar en nosotros el querer y el hacer. El
1: hacer. Ok, gracias Paso, por compartir y para todos los que nos escuchan siempre terminamos nuestro episodio con unas preguntas, cinco preguntas que le hacemos para aprender de las personas que van un poco más adelante. Tú has pasado por experiencias, has pasado por situaciones y de pronto vas más adelante de algunas personas que nos están escuchando y yo quisiera que de pronto compartieras con nosotros. Entonces vamos por la primera pregunta de los hábitos que tienes diariamente ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: La lectura de la palabra a diario. Ha sido un hábito, eh, a veces es intencional y a veces es muy natural, pero intencional es cuando tú, por ejemplo, a ver, tú sabes que tienes que comer todos los días sí. y cuando estás enfermo no tienes hambre, pero sabes que tienes que comer uh -huh. porque eso no puedes estar sin comer. Entonces la mayoría de, de mi diario, a mi diario vivir, leo la Biblia porque amo leer la Biblia y es una experiencia, pero esa, ese hábito ha hecho una transformación en mi diario la
1: lectura de la palabra la lectura de la palabra, ok, gracias por compartir segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? y los que nos escuchan, ellos no saben en dónde estás o en qué, en qué etapa de tu vida estás has compartido con nosotros un poco ahora de tu vida personal, podemos darnos una imagen de dónde estás pero, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso?
0: bueno eh, la verdad que no tengo una clara idea de cuál es mi siguiente paso. Eh, yo vivo pensando en lo que estamos haciendo y, y, y nos sorprendemos porque eh, todo lo que, lo que vamos haciendo lo va guiando Dios. Eh, no tengo un plan en cuanto a uno, un, una visión de, de comprar un templo o, o hacer campañas, no. Lo único que puedo decir es que sigo preparándome en la palabra, capacitándome en la palabra, no solamente estudiando la Biblia, sino en seminarios o con algunos libros instructivos. Pero eso es, esa es la preparación, básicamente.
1: Ok, perfecto. O sea, estás educándote en este momento. Sí. Dentro de tu etapa sí. te estás preparándose en educación, aprendiendo, eh, leyendo. Mm -hmm. Creo que sí, es importante para todos que podamos entender esa parte. Y de acuerdo a eso, pues viene la tercera. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Algún libro que recomendarías a otros líderes que nos están escuchando en este momento?
0: Hay un libro que leí hace un mes, ahora estoy leyendo dos o tres, pero los leo muy, muy lentos porque si me llevan a la Biblia. Okay. Es un problema que tengo. Leo un libro y me menciona una cita bíblica y me voy a la cita y quiero leer el capítulo y el contexto y ahí me quedo y me planto y va. Pero un libro que leí se llama Pecados Respetables, lo súper recomiendo, es muy bueno. Habla de los pecados que nosotros decimos, bah, es un pecadito, ¿no? Porque a veces la gente dice pecado es que eh, fornicación, matar. Pero los pecados respetables son, por ejemplo, la envidia que tengo por alguien sí. o, el, o, el, o los celos o el orgullo. Esos pecados respetables pesan tanto como los pecados no respetables. Y ese libro sí. es muy bueno, lo recomiendo.
1: Ok, para los que nos siguen, obviamente en la parte de abajo dentro de las notas va a estar el, el enlace al libro. ¿Sí? El enlace a lo que él nos ha hablado. Así, Si lo, si lo quieren comprar, pues obviamente va a estar uh, disponible. Sí. Cuarta, ¿de quién o de quién estás aprendiendo en este momento?
0: Hay un, un, teólogo que admiro mucho y espero algún día poder conocerlo y todavía está vivo, eh, se llama Samuel Pérez Milos. Okay. Tengo, tengo muchos libros de él, eh, exegéticos, eh, escucho mucho de él, pero también hay otros autores que, que, que tengo como, como ¿cómo se dice? mentores. Sí, sí. Eh, pero pero si tengo que mencionar a uno principalmente lo menciono a Samuel
1: perfecto y la última pregunta si estuvieras frente a ti 20 años atrás ¿qué te dirías y te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: le diría todavía no conoces a Dios todavía no lo conoces pero también le diría pero lo vas a conocer eh, <risa> lo vas a conocer <risa> así que y todo lo que, lo que viví no lo quisiera modificar porque hoy hoy disfruto más el perdón por haber tenido 37 años sin entenderlo. Y digo, wow, grande es tu misericordia, Señor.
1: Y una última pregunta, River o Boca? Boca. <risa> sí, tengo amigos que son de River y tengo amigos que son de Boca, pero esa pregunta tocaba hacerla porque tú eres argentino y hay que, hay, hay que hacerla.
0: Sí, sí, no, eh, no, no soy ...soy más fanático de la selección que de Boca... O sea, ...cuando fuera de la selección sí... ...sí soy me, muy fanático...
1: ...a mí me pasa lo mismo... Yo soy, más, eh, ...yo soy colombiano y soy más fanático de la selección Colombia... ...que en realidad cualquier equipo... ...no sé por sí. qué... ...aquí me, delante de los que me están escuchando... Eh, ...soy más fanático de, del fútbol argentino... ...que el fútbol colombiano... El ...no sé Ajá. por qué... ...siempre me ha gustado desde hace mucho tiempo... ...para terminar... Eh, uh -huh. ...ya que estamos llegando al final un último consejo para aquellos que nos están escuchando de parte tuya de parte de Ciudad de Montreal algo que salga de tu corazón y que diga sabes una cosa todo líder todo pastor todo líder de ministerio necesita escuchar esto
0: um, wow tengo tantas cosas para compartir creo que este podcast tiene tanto consejo eh, con toda humildad eh, oren a Dios oren a Dios para que Dios eh, sea realmente quien es Él en nuestras vidas en otras palabras asegúrate de que Dios esté en el trono siempre, okay. no te pongas tú en el trono, no le pidas a Dios lo que tiene que hacer sino dile, Padre haz lo que tengas que hacer y lo que tú quieras y aunque estemos en un desierto el desierto es glorioso y aunque estemos en un pozo el pozo en el pozo también está Dios, hay que encontrarlo hay que creer que está. No, no siempre echarle mm. la culpa al diablo de las cosas nuestra responsabilidad también eso es otro tema importante que hay que hablar pero Dios está en control y tenemos que verlo siempre así
1: ok, gracias Pastor por acompañarnos el día de hoy gracias por eh, compartir con nosotros de su corazón, Vi, vimos que abriste su corazón y, y eso para mí es importante porque como siempre digo, la reunión más importante es la reunión después de la reunión es aquella sí, sí. donde podemos hablar y abrir nuestro corazón sin, sin necesidad de de tener una máscara O, o ser ese pastor que, que cambiamos la voz O cambiamos todo Sino simplemente mm. somos quienes somos Y Así. le agradezco por estar con nosotros Pastor Y para aquellos que nos escuchan No se pierdan este episodio Compártanlo en las redes compártalo en las personas que lo necesiten Si tú escuchaste a alguien que lo necesita Siéntate con ellos Siéntate con tu ministerio Siéntate con las personas que te rodean a escucharlo Porque yo creo que es importante aprender del pastor Gracias pastor por estar con nosotros Y nos vemos en el siguiente Episodio.
0: Gracias por el tiempo. Saludos. Ahí estarían compartiendo este episodio. Me encantó.
1: Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet, elcorazonsano de donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como El Corazón Sano de un Líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les habló su anfitrión en Juan Romero, te esperamos la próxima semana y recuerda, lo mejor está por venir.